0: Olá queridos, graças a Deus por esse amor que nós sentimos pelo Senhor colocado em nossos corações pelo Espírito Santo, amém? Eu gostaria de relembrar o capítulo 4 que nós lemos, né? É sempre bom a gente rever a história, muitas vezes no momento parece ser mais uma história, mas a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo trabalha, em cima da palavra, né? O Espírito de Deus paira, né? Sobre as águas, sobre a palavra e no momento certo, no momento oportuno, no momento em que o Senhor vê que aquela palavra, é, ela está para aquela situação, determinada situação que a gente estiver passando, então o Espírito Santo dará o entendimento e nós veremos quanto vale guardar a palavra do Senhor no nosso coração, amém? Então, no capítulo 4, nós vimos que o rei Nabucodonosor teve um sonho ali, daquela árvore grande, frondosa, onde atendia a necessidade do mundo inteiro, né? E quando o rei acabou de falar daquele sonho, incluindo que veio uma pedra e cortou aquela árvore, só deixando o tronco, né? É, Daniel ficou ali atônito, né? Porque ele entendeu, o Senhor deu a ele o dom da interpretação e ele sabia que se tratava do próprio rei Nabucodonosor, né? E vemos que isso foi a misericórdia de Deus ali já falando para o rei Nabucodonosor, aquele homem que na verdade até a, em um ponto ele era inimigo do povo de Deus, mas nosso Deus é misericordioso, a Bíblia diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, e assim a gente vê como realmente ele é bom e misericordioso. Deu aquele sonho ali, né? Daniel conversou com o rei, falou que se tratava do próprio rei, e ali deu um conselho ao rei, né? no versículo 27 né, do capítulo 4, portanto o rei aceita o meu conselho, desfaça-se dos seus pecados é, pela justiça, e das tuas iniquidades, né, desfaze os teus pecados pela justiça, ou seja, é faça, né, o que é justo, né, troque, né, e as tuas iniquidades também, né, desfaça-se nela, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade, ou seja, Ali, ainda o Senhor é que vai dizer o que vai ou não fazer, né? Por isso que ele disse, é, quem sabe, né? Ali, o Senhor terá misericórdia dele e, e ele terá tranquilidade. E todas essas coisas, então, vieram sobre o rei Nabucodonosor, né? E aí, ao cabo do, dos doze meses ali, ele se orgulha de tudo aquilo que foi construído e ele diz que foi tudo por ele, a glória dele, o poder dele, nesse momento, então, o, sono, o sonho se cumpre. Lembrando bem que o sonho sempre é, se for ruim, não é para acontecer, é para se preparar, para orar, para dar direito ao Senhor de trabalhar por nós. Se for bom, é para a gente estar vigiando, para aproveitarmos o melhor e nos alegrarmos também, né? Nos fortalecermos na fé. Só que o rei Nabucodonosor ali, ele acabou ignorando os conselhos, né? de Daniel, né, homem usado por Deus, e acabou que o sonho realmente é, aconteceu ali. Né? Ele ali se torna como um animal, né, começa a viver no, no meio do, do mato, comendo como animal, capim, naquela, né, naquela situação humilhante, até que um dia ali ele lhe é recobrado os pensamentos, o entendimento, e o Senhor ali mostra a misericórdia dele. Por isso que a Bíblia diz, no sonho, que era para deixar somente o tronco né? e que o orvalho cairia sobre ele. Então, o orvalho falando da graça, do amor do Senhor, da misericórdia que se renova a cada manhã. Né? Vemos que depois, então, ele entendeu, glorificou o nome do Senhor e reconheceu que não há outro Deus além desse nosso Deus. Então vemos também, é louvável e é importante a gente entender como vale a gente estar vivendo em comunhão com o Senhor para que a gente tenha coragem de falar a palavra do Senhor. Porque muitas vezes vamos falar palavras que na verdade não serão muito agradáveis às pessoas. Isso não quer dizer ser estúpido, ser grosseiro, mas muitas vezes as pessoas esperam que venha uma palavra de... É, apoio à pessoa, aquilo que ela está fazendo, né? e muitas vezes Deus trabalha o contrário. Por isso que vale a pena a gente orar e se, é, ficar disponível ao Senhor para que o Senhor nos corrija. Né? É importante a gente amar a correção, porque nós continuaríamos em um caminho errado, né? quando na verdade não ganharíamos nada de bom, então a melhor coisa mesmo é a gente realmente se entregar para o Senhor, né? ter consciência, saber que nós não podemos nada, não temos nada, não sabemos nada e não somos nada de nós mesmos, né? é o Senhor quem é na nossa vida, amém? E agora no capítulo 5, fala sobre o banquete do rei Belsazar, que agora é um outro rei e a mão misteriosa, né? vamos ver o que diz aqui a palavra. Capítulo 5 de Daniel diz assim, o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Veja que aqui esse rei Belsazar ele na verdade mostra que não tem nem um pouco de temor de Deus, né? Ele utiliza os vasos, aquelas, aqueles utensílios que eram usados no templo, ou seja, eram coisas sagradas, consagradas ao Senhor... E ali, então, ele usa para se divertir, fazendo tudo aquilo que seria abominável ao Senhor. Versículo 3 diz assim, Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro de madeira e de pedra na mesma hora apareceram uns dedos na de mão de um homem e escreviam de do castiçal na estucada parede do palácio real e o rei via a parte da mão que estava escrevendo então se mudou o seu semblante e os seus pensamentos o turbaram as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram tremendo um no outro e ordenou o rei com força que introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse o rei vive eternamente, não te, eh, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos diz: E teu pai se achou nele luz, em inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Em teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, e dos adivinhadores portanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas ao qual o rei pôs o nome de Belsazar chame-se pois agora Daniel e ele dará a interpretação então Daniel foi introduzido à presença do rei falou o rei e disse a Daniel estou aquele Daniel dos cast dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me, fizeram saber a, e me fizerem saber a sua interpretação mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se, pode, se puderes ler esta escritura e faça-me saber a sua interpretação, se fizer assim, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro dominador, né? Então, veja aqui, o rei agora desesperado, ou seja, aquela festa, aquela alegria, aquilo que na verdade né, é, parecia estar, é, ser a coisa mais importante ali, agora é mudado de uma hora para outra com essa visão do rei vendo aquela mão, escrevendo palavras que nenhum dos sábios astrólogos né, e caldeus puderam. Né? Mas graças a Deus que o testemunho de Deus sempre fica. Por isso que é importante nós pedirmos a Deus realmente para que sejamos uma testemunha do seu poder, testemunha da sua graça, da sua misericórdia, para que a gente possa, então, é, ser usado pelo Senhor. Né? A rainha ali, ela falou, então, para o seu filho, o rei, né, sobre Daniel, e deixou ali bem claro, e é interessante que ela diz com toda certeza, ela diz assim, é, então chama, né? portanto se achou nesse Daniel, ela explicando, né? um espírito de excelência, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora este Daniel e ele dará a interpretação. Veja, a confiança era tanta que ela vai ali e deixa bem claro que ele dará a interpretação. E assim vai, então, o rei, agora, ele... É, re, acabado os recursos naturais humanos, que seriam os astrólogos, os sábios, os entendidos ali da, da, daquele lugar, os caldeus, né? acabado agora e não tendo a solução da sua necessidade, que seria a explicação, a leitura e a interpretação daquelas palavras, agora ele vai e busca o homem de Deus. E na vida é assim, a gente vai ver muitas coisas assim na palavra, né? Muitos buscando o Senhor somente na última hora. Graças a Deus, que o nosso Deus é misericordioso, ele não passa em rosto né, este fato. Por exemplo, ele nunca... Diria, vocês primeiro buscaram outros e agora vocês estão buscando a mim, né? Não, na verdade, ele sabe, ele já conhece tudo e todas as coisas e ele não se impressiona com nada. Portanto, nós podemos descansar no amor e na graça do Senhor. Mas vale lembrar uma coisa, é melhor buscar ao Senhor antes do transbordar das águas, como diz ali Salmo 32, versículo 16, pois por que nós deixaríamos ser primeiro é, é, ameaçados né? e viver uma situação complicada para depois buscar ao Senhor. Né? Por que fazer como aquela mulher é, que tinha um fluxo de sangue, que só depois que ela gastou todo o dinheiro dela e não tinha mais recursos, nem esperança em médico nenhum. A única coisa que os médicos puderam fazer foi levar o dinheiro dela embora, mas não puderam dar a cura que só o Senhor Jesus Cristo poderia dar. E aí quando aquela mulher já não tem mais recurso nenhum, ela vai e busca o Senhor. Então por isso é importante você lembrar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar é importante porque a Bíblia diz também de um tempo onde as oportunidades elas não existirão mais. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. Então é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo da gente se encher do Espírito Santo, é tempo da gente ser verdadeiro com ele, pedir a ele a graça e a misericórdia. E assim alcançaremos pela porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, amém? Que Deus abençoe, amanhã daremos continuidade nesta história e veremos sobre essa interpretação, porque realmente é maravilhoso a gente saber que realmente o Senhor, ele é aquele que fala e ainda fala, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia. E que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Fique na bênção do Senhor, em nome de Jesus.